0: Saudações cristalinas galácticas, estamos aqui para mais uma quinta dimensão, toda quinta, uma nova dimensão na nossa consciência, na nossa percepção, trazida pelos nossos amigos minerais, pelos nossos amigos galácticos, irmãos arcturianos, irmãos da senda cósmica que juntos, reunidos, nos trazem... Tantas bênçãos, benesses, tantas possibilidades de abertura, de expansão de consciência. E eu quero começar com a nossa ativação de 1 minuto e 11 segundos, que é para que a gente crie essa conexão. É muito importante esse alinhamento que eu sugeri na primeira live. As lives estão gravadas tanto no YouTube quanto no IGTV, no podcast. Meu podcast chama Chaves Simbólicas para Expansão da Consciência. E nós vamos começar fazendo essa ativação de 1 minuto e 11 segundos para que a gente crie esse alinhamento. Para isso, nós vamos colocar os três dedos da mão direita no alto da cabeça, no coronário, e os três dedos da mão esquerda no plexo, no centro aqui do nosso eu de força, de luz, de energia, para quem tiver suas pontinhas de cristal, que tem feito as ativações, use as suas pontinhas. Quem não tiver as pontinhas de cristal, lembrando que os seus dedos emanam a energia cristalina, porque nós somos o cristal. Toda a ideia dessas práticas que eu venho trazendo para vocês, não só aqui, mas em todos os meus cursos, é sempre despertar o cristal que somos. Esse projeto que eu criei, Lapidação do Ser, há décadas atrás, ele visa ativar em nós, lapidar o nosso ser para que ele saia da estrutura de carbono e chegue à estrutura de diamante, que é a nossa essência divina. Essência divina essa que está encoberta por camadas e camadas de dormência, as crenças que nos fazem nos desconectar do que nós somos em realidade. Porém, o momento agora, como eu venho falando em várias lives, estamos na era do despertar, é o momento da conexão, é o momento dos véus serem removidos, de nós abrirmos os olhos, o despertador da vida está tocando alto e todos estão ouvindo e todos vão ouvir cada vez mais. E para que a gente tenha um despertar magnífico, esplendoroso... Feliz, a gente tem que fazer uso das técnicas que a natureza nos oferece, que os irmãos cósmicos nos oferecem. E essas lives de quinta-feira, elas estão dentro de todo o trabalho que eu faço, estão conectadas à palavra semente de, da segunda-feira, as práticas do portal 1111 presenciais, porque são práticas que facilitam o nosso caminho, facilitam a nossa consciência vibracional, porque a gente tem está saindo da consciência horizontal e caminhando para a consciência vertical, que é a vibração, e para isso nós temos que praticar, colocar em prática. Vamos começar então, daqui a pouco a gente fala, vamos começar com a nossa ativação de 1 um minuto e 11 segundos, todos coloquem os três dedos, ou com a sua pontinha, ou só os dedos, que é a sua ativação cristalina no alto do coronário, os três dedos da mão esquerda no centro do, da boca do estômago e vamos ativar. Olhe para baixo, se você tiver um ponto fixo para olhar para o centro de uma mandala, se não olhe para um ponto fixo, inspire. Inspire. Sempre pelo nariz, retenha o ar alguns instantes e expire. Inspire, tornando a sua respiração mais lenta. pelo nariz feche os olhos por alguns instantes solte as mãos sinta que as ativações mesmo no tempo curto são poderosas, são eficientes e a cada dia mais e mais teremos essa capacidade de, num instante, mudar a frequência da nossa vibração e este é o treino. Inspiramos abrindo os olhos e cá estamos, felizes, nesta quinta dimensão de consciência espaço sagrado que criamos onde quer que a gente esteja, o espaço sagrado tem que ser criado no santuário do nosso coração e é para isso que aqui nós estamos, para trazer essas técnicas e ferramentas, trabalhando com a egrégora poderosa dos irmãos arcturianos que trazem a nós já há bastante tempo o alfabeto multidimensional, alfabeto esse que vem Sendo pedido que a gente aprenda a fazer essa leitura, que a gente se alfabetize, já não é de hoje, não é do ano passado, já é algum tempo, os irmãos arcturianos nos mandam o poder desse alfabeto multidimensional. Esse alfabeto ele é formado por forma, som, cor. Ele é formado por símbolos. Nós, para falarmos, conversarmos com as dimensões galácticas, espaciais, nós temos que, a cada dia mais criar intimidade com os símbolos, com as mandalas, com as formas, com os sons, os tons. Porque através dessas expressões é que nós estabelecemos esse diálogo, esse contato. Os códigos multiplanetários, multidimensionais, códigos galácticos, são exatamente a junção dessas ferramentas todas. E quanto mais nós criarmos essa intimidade, essa leitura será bem feita e nós vamos entender melhor que de tanta sabedoria eles estão nos dizendo com tanta, tanto amor no coração. E quando nós começamos a entrar em contato com o reino mineral, o reino dos cristais, é o que todos os seres de multidimensões nos falam, facilita o contato, gente. Então, quando você tem um cristal na sua mão, seja ele qual for, você tem ali um canal, você tem um rádio sintonizando a estação correta. Por isso, é sempre bom desmistificar, eu sei que sempre tem gente chegando, no... são pessoas novas nas lives, e dentro da minha linha de trabalho, exatamente por isso, o cristal jamais fez e fará mal algum, o cristal é a estrutura mais ordenada que nós temos aqui na nossa dimensão, e exatamente por isso, é um canal da luz, ele está aqui a serviço da luz, ele só propaga luz e ordenamento, não tem como um cristal propagar uma baixa frequência, uma energia densa, não há como. Por isso, os cristais são eleitos para criar essa ponte entre nós e essas lindas e sagradas dimensões superiores. Cerque-se de cristais, que você vai se cercar de luz, você vai se cercar de alta frequência, a sua consciência vai se expandir. Mesmo você não sabendo, não fazendo um curso, como que eu vou escolher com o meu coração a hora que eu olho, que eu me arrepio, que eu me sinto feliz perto de um cristal, é ele que tem que ficar do meu lado. A hora que eu sinto aquela força num cristal, mesmo que seja num campo etérico. Eu vou dizer para vocês, os seres arquiturianos, irmãos arquiturianos, eles possuem, na dimensão deles, cristais incríveis, que aqui nós não temos. Nós não temos essa liga aqui nessa dimensão onde nós estamos para criar esses cristais que os seres de outras galáxias possuem. Mas, muitas vezes, nós sonhamos com a frequência desses cristais. Então, você pode ter certeza que sonhar com cristal é você acessar o cristal, é você trabalhar com ele no plano onde ele de fato existe e faz a sua atuação, que é no plano etérico. Os cristais que se manifestam aqui é quase um rascunho. Olha que já são lindos e maravilhosos. Mas é um rascunho da beleza que eles possuem na dimensão de origem, que é a dimensão do plano acástico, o plano do éter, que é de onde nós também viemos de onde nossa consciência vem para se manifestar aqui. E nessa dimensão, nós não temos ali as arestas, aquelas dificuldades que aqui a gente encontra. Então, lá tudo é luz, tudo é forma, tudo é uma geometria linda. Então, sintonizem-se com os cristais nos sonhos, nessa dimensão etérica. E muitas vezes você não vai tê-los nas suas mãos físicas, mas você vai tê-los na sua dimensão a casca nesse plano multidimensional e só por ele você já faz trabalhos incríveis, porque a cada dia mais e mais a gente vai partir para as práticas etéricas, a matéria física vai ficar cada vez mais obsoleta, sem muita necessidade, claro que os que são apaixonados como eu pelas pedras, olha aqui, né? a gente se cerca delas, adora, estar, porque é uma ótima companhia para essa dimensão dessa, já que eles emanam luz, eles emanam um campo de proteção expandido. Por isso, é muito bom que a gente se cerque deles. Mas a prática em si, a cada momento, será feita por, pelos chakras superiores. Sexto para cima, sexto, sétimo, oitavo, nono, os chakras transpessoais. E quando nós, de fato, aguçarmos esses chakras, o cristal físico só será necessário por um capricho nosso, ou por um amor que a gente tem por eles aqui, mas não mais para que o trabalho seja feito. Vamos entrar na no nossa nosso, nosso assunto de hoje, que é tão, tão, tão especial. Então, a gente começou né, falando da do cristal, a consciência vertical. Eu falei para vocês que tem um sentido essa, essa, esses assuntos todos, eles são encadeados. A gente começou falando da ponta de cristal, seja ela qual for, a ponta de cristal ativando em nós a consciência vertical, que é o chamado da Era do Despertar, a era do despertar da consciência, a era do despertar da consciência que está migrando para a quinta dimensão, ela tem que se verticalizar. A nossa consciência não mais pode ficar na horizontal, que é o estado dormente, é o estado linear, é o estado apenas da mente lógica. Essa mente, ela não vai mais ter muita utilidade se não estiver conectada à mente abstrata, que nos conecta à mente causal, à mente da sabedoria. A mente lógica e linear ela é muito fechada né? do que já conhece no passado, e ela dorme, e ela se acomoda, e ela fica naquela zona de conforto, que zona de conforto não tem nada, porque gera tanta negatividade que acaba sendo um tremendo desconforto nela ficar. Mas a gente até a isso se habitua e acha bom. A gente se escraviza a certas coisas e está às vezes até feliz, escravizado. Não, essa era, era do despertar, era de romper as amarras que nos prendem a tudo que nos limita, que impede que a nossa consciência se abra ao novo. Isso é a verticalização da consciência e isso, essa é a linda missão dos cristais geradores, que são as pontas de cristal, sendo pontas pequenininhas, pontas grandes, pontas largas, finas, não importa. Tem um gerador, medite com ele que você vai a cada dia informar a sua consciência a verticalização necessária na outra live eu falei sobre a força do biterminado o biterminado que é o cristal que ao você verticalizar a sua consciência te conecta conecta com todo o espaço sagrado o espaço multidimensional e faz com que a gente consiga trazer o que nós plasmamos mantramos buscamos nas dimensões superiores para essa dimensão então o tempo todo a gente faz mantra faz orações, faz práticas, e muitas vezes a gente não consegue trazer para a nossa dimensão. Você faz aquela história, ah, eu fiz hoje, daqui a pouco parece que eu murchei. E qual é a, a, o segredo? O segredo é você trabalhar muito no cultivo, como a gente tem feito na, na segunda-feira, investigar autoconhecimento, que é a grande chave, eu diria que é a chave mestra é o autoconhecimento, é iluminar sombras, é iluminar os espaços que precisam ser trabalhados, mas com a ajuda de um determinado, porque o determinado faz com que a gente crie elos, que a gente crie conexões entre o nosso eu superior e o nosso eu encarnado, entre o nosso eu que está desperto e o nosso eu que está dormindo. E quanto mais conexões acontecerem, mais a totalidade se faz presente, porque o, o, a, a mente desperta é a mente que entende que, tudo está conectado. Isso é um mantra do biterminado. Está tudo conectado, não existem coincidências, não existe acaso... Tudo faz parte de uma grande engrenagem. E quando a sua mente começa a despertar, você vai encontrando paralelos em tudo. Você vai lendo a natureza, você olha as plantas, olha as sincronicidades, você olha os acontecimentos na sua vida, as pessoas que aparecem, as pessoas que vão embora. E você compreende, porque você não compreende mais naquele mundo pequeno, fechado, mais uma dimensão maior. Tudo passa a trazer uma mensagem uma, uma, uma linda explicação para a sua vida, pra, porque tudo passa a fazer um sentido. E quando nós entendemos essa conexão, ponta, com terminado, nós vamos chegar em vários outros cristais, que aí é um assunto assim, incrível, maravilhoso, é um assunto que é chamado de cristais mestres, nomenclatura essa que eu tenho uma certa... Um certo pé atrás com ela Porque para mim todos os cristais são mestres Então eu não gosto muito quando a gente Ah, vou falar dos cristais mestres Como se os outros não fossem Uma categoria Todos são, mas assim O que, que são chamados de cristais mestres? São chamados os cristais que possuem Uma geometria previsível Específica Que os diferencia Na sua formação dos outros cristais Então a maioria dos cristais mestres Vem na família do quartzo branco quartzo branco é esse cristal que a gente está tá nos acompanhando por enquanto. Vou, depois eu vou falar nessas quintas-feiras de outros, outras pedras. Mas por enquanto eu ainda fiquei só no quartzo branco porque já é, é, é grandioso demais. Assim, quando a gente tem um quartzo branco, a gente tem todas as pedras. Então você fala assim, ah, eu não sei que cristal eu escolho. Escolha um branco e seja bruto, lapidado, tudo bem. Você tem ali um fragmento da natureza, dos avós do mundo, que são os quartzos brancos. Mas, quando a gente chama de cristais mestres, o que, que a gente quer dizer? Um cristal que eu, vai, eu vou encontrar nele uma geometria específica que não pode ter sido lapidada, não pode ter sido feita pelo homem porque ela vem da estrutura molecular do cristal e esta geometria, ela diferencia aquele cristal. E para que ela seja criada no cristal, esse cristal tem que ter um ordenamento molecular ainda maior do que os outros. Por isso que eles são chamados mestres. É como se eles já tivessem numa graduação. A, a, a estrutura molecular deles é extremamente precisa, ainda mais do que os outros que já possuem uma estrutura precisa. Aí eu vou mostrar hoje para vocês o nosso convidado especial. Seja super bem-vindo, nosso amigo Elo do Tempo. Tem alguns aqui na minha mesa. E o elo do tempo, seja muito bem-vindo, convidado especial. Quem estiver assistindo pelo podcast, depois dá uma olhadinha, dá uma olhadinha no vídeo, ou no YouTube, ou no Instagram. Porque o elo do tempo, o que ele vai possuir? Nós sabemos que todo quartzo branco, ele possui seis faces. Ele vai ter sempre seis faces. Isso é o chamado na gemologia, o hábito do cristal. O hábito do cristal é a forma externa que um cristal assume. No caso do mestre Elo do Tempo, ele terá uma sétima, ou uma oitava, ou uma nona, pode ter várias, faces além das seis habituais do quartzo branco. Sendo que essas faces extras, que pode ser uma só, ou outras, uma sétima, ou uma oitava, ou uma nona, elas assumem a forma, não essas triangulares que a gente está acostumado a ver no quartzo. Mas uma delas é uma forma de um paralelograma. Eu vou tentar mostrar aqui, porque eles sempre são filetinhos, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês onde ele está. Tá? E é esse paralelogramo aqui, esse, esse filetinho, paralelogramo é o nome que se dá a uma forma de um diamante que você puxou e achatou. Se eu pegasse a forma perfeita de, de, de um diamante e desse uma achatada, é essa facezinha aqui, que une duas faces. Isso é considerado porque isso não está no corpo do cristal, tá? Não sei se dá para vocês verem, tá? Isso pode ser fininho, pequenininho, pode ser um pouco maior, pode, como eu falei, ter mais de um. E isso não está no corpo do cristal. Está nas faces. E é essa sétima, oitava ou nona face. E isso é chamado elo do tempo porque... Esta forma ela acontece como um desvio da estrutura molecular do cristal. Essa estrutura molecular ela vai crescendo numa espiral e quando acontecem os elos do tempo, esse cristal ele tem vários desvios espiralados, ou um ou mais de um. E esse, essa espiral é considerada exatamente o fluxo da consciência temporal, que nos habita também. Quando esse elo do tempo acontece, essa nossa consciência temporal está se deslocando ou para o passado ou para o futuro. Muitos atribuem a esquerda o passado, a direita ao futuro. Eu prefiro, vou dizer para vocês, eu prefiro não classificar ao extremo, porque todo esse excesso de classificação é uma necessidade da nossa mente concreta de encontrar muito significado e não deixar o fluir acontecer. Às vezes você pensa, ah, não, esse cristal é o elo do tempo do passado, aquele é do futuro. Eu prefiro dizer que o elo do tempo é um cristal que me conecta a uma dimensão atemporal, é dimensão essa, que quando a gente sai da quarta dimensão, não existe mais essa classificação, passado ou futuro, tudo está contido num único momento, por isso, todo elo do tempo, independente de ter esse paralelogramo virado para a esquerda ou para a direita, que é para onde estão indo as suas estruturas moleculares, ele está nos tirando desta frequência de tempo da 3D, abrindo o que os irmãos arcturianos nos trazem também, e os irmãos multidimensionais a cada dia mais dessa confederação galáctica que está se formando com seres de várias, várias dimensões de consciência, e eles mostram que estamos abrindo nesse despertar os corredores multidimensionais. Eles chamam também corredores do tempo. Fazendo um paralelo com o nosso sistema cerebral, que é muito semelhante às galáxias, nós estamos abrindo novas sinapses, novos neurônios, e são esses corredores, essas novas sinapses, que são os corredores de tempo, que assim em cima como embaixo, assim como se abrem nas galáxias, se abrem no nosso interior... E quanto mais esses corredores de tempo, corredores multidimensionais forem abertos, dentro e fora, nós vamos ter acesso ao, ao que para nós é novo, ao que é diferente. Então não dá para você categorizar muito não, nem as experiências, nem os acessos. Então toda vez que chega um elo do tempo na sua vida, naturalmente você está sendo levado a uma dimensão de tempo que é bem diferente da que você vive no seu momento. Toda vez que chega um cristal mestre na sua vida, e eu digo para vocês... Às vezes você tem um com você aí na sua casa, mas você não sabia que era, não tinha visto. Gente, eu mesmo dou aula de cristais mestres, lido com eles há décadas. E às vezes é um cristal que eu conheço, que eu olho, porque quando a gente estuda os cristais, uma coisa que a gente aprende muito é olhar para eles com aquele olhar amoroso olhar para dentro, olhar para fora, olhar para cima, para baixo e você passa, às vezes, um tempo fazendo essa meditação de olhos abertos, que isso estabelece uma grande conexão. Exatamente, se a gente rotula as energias, né? a Gê que está falando, Floripa, está falando no Instagram, essa mente corta o fluxo, é a mente concreta, né? que a gente quer sistematizar demais, a gente quer engessar demais, e aí você às vezes perde a experiência, a experiência por... até porque, gente, imagina o seguinte, essas experiências estão nos dando algo novo, é uma experiência multidimensional. Na, a maioria delas você ainda não viu, não teve contato. Às vezes chega um mestre, um mentor que você está sendo apresentado a ele, você conhece de outras dimensões, mas aqui com essa consciência, às vezes é, é uma apresentação que está sendo feita. Se a gente categoriza demais, essa categorização é do passado. Aí você nunca sai da, daquela, daquele círculo vicioso. Então vamos romper um pouco com essas amarras. Então voltando aqui o que eu estava falando, Aí estava dizendo o seguinte, que às vezes eu aqui, conhecendo, né, fazendo a meditação de olhos abertos, meu papai, conheço todos os meus cristais de cima a baixo, cria aquela intimidade com eles. Um belo dia eu vou pegar um cristal e falo, ah, não acredito, tem um mestre tal aqui e não tinha visto. Por quê? Porque a hora daquele mestre se apresentar para você era aquele momento, ele pode ter convivido com você um tempão e você não ter percebido. Isso não é falta de atenção, não. Isso é porque ele não tinha que se apresentar. Como diz o ditado, a hora que o discípulo tá, está pronto, o mestre se revela, o mestre aparece. E é assim com os mestres. A hora que você estiver pronto para ativar em você aquela qualidade de consciência que aquele cristal traz, você vai descobrir. Fala, uau, eu tenho. Eu tenho esse mestre, ele apareceu para mim. E esse momento é único, é mágico, é lindo, porque é naquele momento que os atributos energéticos vão começar a fazer sentido na sua vida. E é assim que os efeitos vão sendo notados, vão sendo trazidos à consciência. Por isso, não fiquem com ansiedade. Ah, eu tenho que ter esse cristal ou aquele, eu sou totalmente contra essa ideia da gente ler o um livro de cristal mestre, principalmente, e aí sai comprando. Ah, eu quero comprar um cristal mestre. Relaxa, porque se ele não tiver que aparecer na sua vida... Ele não vai aparecer. Eu já tive casos inúmeros, inúmeros. Eu tenho desses assim, tipo, as pessoas saírem para comprar um cristal. E não aparecer. caso que eu tive recente de uma aluna, ela foi com ela e uma amiga. E ela queria um cristal mestre X. E não achou. A amiga dela comprou o cristal sem saber. Tava junto dela. Pegou o cristal. E quando elas saíram, a outra que queria o cristal mestre foi ela. Ela falou, mas era esse mestre que eu queria. Ou seja... Ele foi com a amiga dela, ele não era para ser dela, entende? entende isso? É algo que, se a gente não estiver com o coração aberto, precisando, eles não vão se apresentar na nossa vida. E, e o momento, quem sabe, são eles. Não a nossa mente, que é egóica, controladora, ah, eu tenho que ter, né? porque é naquela questão do ter, ter. Eu tenho que ter cristais, ou tenho que ter esse cristal. Vamos remover isso, que isso não é da quinta dimensão. Ah, isso é 3D total, a gente tem que abrir a nossa consciência, a hora que ele tiver que chegar, ele chegará. A gente vai fazer uma prática que eu vou sugerir para vocês e já vou mandar a imagem e vocês podem se sintonizar com eles na internet, abrir no Google com essas imagens todas e a hora que vocês descobrirem um maravilha, sintonizem-se com eles. Vamos voltar aqui né, para o nosso elo do tempo. E esse elo do tempo, ele vai falar dessa viagem multidimensional. Essa viagem multidimensional no elo do tempo tem N possibilidades de manifestação. Toda vez que a gente trabalha com o elo do tempo, a gente vai encontrar muitas possibilidades. E a primeira coisa que eu falo para quem encontra um mestre elo do tempo é durma com ele. E eu falo isso para quase todo cristal, porque eu acho que dormir com cristal é maravilhoso, porque é na hora que você baixa a guarda da mente racional que a mente sábia pode atuar e você está mais receptivo. Agora, especialmente com os mestres e especialmente ainda com o elo do tempo, dormir tem um efeito muito poderoso. Eu vou explicar aqui para vocês por quê. Porque quando a gente faz uma ativação prática, energética, com o elo do tempo, o que, que nós estamos querendo, basicamente? É fazer esse passeio pelas dimensões, que é o que eu estou falando desde o início, porque, afinal de contas, nossa live é quinta dimensão. E além da quinta dimensão, todas coexistem. E a cada dia mais, a gente vai ter ferramentas e práticas para que a gente ache normal estar na quinta dimensão, na sexta, na sétima. Não pode mais ser um ó, um espanto, não pode mais haver isso. A gente tem que começar a se familiarizar com outros seres, outras energias, outras consciências que habitam o nosso espaço, extensões da nossa alma, como se diz na teosofia, e a conversa entre esses seres vai ficando cada vez mais normal. Os cristais ajudam a gente a sintonizar esses canais para não ficar uma bagunça né? de muitos canais sintonizados. O, a, a, o trabalho com cristal faz com que você vá ajustando os seus canais, vá sintonizando nas frequências corretas. E o elo do tempo é um dos cristais mestres que mais facilitam essa transição entre as dimensões. Então vai se tornando bem normal você viajar no tempo você acessar outros níveis de consciência, você estar no futuro, estar no passado. E aí que entra o trabalho lindo, que é a missão maior do elo do tempo, que é fazer o que no xamanismo se diz, e o xamanismo que eu trabalho especialmente é o xamanismo havaiano, que tem muita conexão com os irmãos espaciais, especialmente os irmãos arcturianos, de sírios, de Orion os pleiadianos são seres que plantaram sementes e no xamanismo havaiano foram cultivadas. E até hoje, e olha gente, isso tem muito tempo, muito tempo mesmo, e até hoje nós temos essa colheita, temos essas sementes vivas, porque elas foram mantidas, os sábios não deixaram que essa chama se apagasse, e essas sementes foram sendo passadas como uma tocha viva, passando de mãos em mãos, e os sábios que aqui estiveram foram cultivando para que a nós chegasse. Por isso, são sementes que a gente tem do xamanismo havaiano e que foram plantadas pelos irmãos que nessa dimensão agora se aproximam muito os irmãos arcturianos de muita luz e de muito amor. Aí eu mostro aqui para vocês, ó, vou mostrar aqui algo. É, aqui imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui um novelo de lã. tá? Isso aqui representa a nossa consciência, o nosso emaranhado quântico, né? aquela multidimensão que a gente vive, que a gente habita, as experiências que a gente vai tendo. Então, a gente vai criando essa, essas várias linhas, 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 que a gente chama linhas do tempo. Linhas do tempo, no xamanismo havaiano e em vários outros sistemas de conhecimento, são essas experiências todas, as quais nós podemos ficar a elas amarrados, se a gente não se liberta, se a gente não se livra dos nós que nós criamos a cada experiência. Então, dentro da sabedoria xamânica, e os arcturianos também nos trazem de forma muito viva esse conhecimento, a cada experiência, a cada relacionamento, a cada olhar que você troca com uma pessoa, Algo bom, algo que não é bom, não importa, que não é só as pessoas são boa ou ruim, não. Toda a situação, toda, 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 gera em nós um nó que é aquele, a gente pode chamar de um certo karma ou, às vezes, alguma sensação de trauma. O trauma não é só uma coisa negativa, não é algo que nos impacta, é algo que cria uma marca. Uma marca pode até ser uma coisa muito boa e criou em você uma marca, e essas marcas são o, o, o que no xamanismo se chama a, a nossa linha do tempo, os nós da nossa linha do tempo. Aí você está nesse emaranhado, você fala assim, nem sei quem eu sou nessa linha do tempo. Aí tem aqui misturado na minha consciência de plano causal, memória casca, tem passado, tem futuro, tem vida passada, tem vida multidimensional, tem extensão de alma, ou seja, é um emaranhado só. Mas aí você chega no momento do seu despertar, da sua ascensão, que é agora. E esse momento pede que a gente, no autoconhecimento, comece a desemaranhar esse novelo, a começar a puxar esse fio e falar, peraí, por onde eu começo? Eu tenho que sair. E aí você saindo desse emaranhado, você vai puxando um fiozinho, falou opa, estou aqui puxando esse fio, que máximo! Só que quando eu acho o meu fio da minha linha do tempo aqui, que eu vim resolver nessa vida, eu encontro vários nós. Vários nós que foram criados... Pode ser nessa vida, pode ser em outras, e como eu falei, podem ser coisas ótimas, mas que eu estou presa nelas. Quantas vezes uma coisa muito legal me aconteceu, e aquilo foi tão bom, só que acabou. E eu passo o resto da minha vida querendo que aquilo volte, querendo ter aquela sensação de novo, querendo ter aquela experiência novamente. Estou presa. Então, assim, as questões não são se são boas ou más porque não existe bom ou mal. Existe a experiência que você precisa, que você aprende e que você vira a página. Isso é o caminho evolutivo, quando esse fluxo da sua linha do tempo está liberado. Quando esse fluxo está cheio dos nozinhos, nós não temos condição de sermos liberados, porque fragmentos do nosso eu, da nossa alma, como dizem os xamãs, estarão presos nesses momentos passados, sejam eles quais forem, ou nesses momentos futuros, porque quando a gente sai da 3D, tanto faz se é passado ou futuro, a minha consciência pode estar presa lá no futuro, pode estar presa no passado. E aí eu trago a vocês a linda reflexão. Prestem atenção, não é sobre onde você está, é sobre quando você está. Em que quando você está agora? E eu posso estar num quando do meu eu futuro, eu posso estar num quando do meu eu passado, eu posso estar num quando do meu eu criança... Eu posso estar num quando de um trauma, de uma alegria, de uma vivência que dela eu ainda não me livrei, não libertei. Eu não assimilei o que ela me ensinou, tampouco eu consegui virar essa página. E aí que entra o convidado especialíssimo da nossa live de hoje, o super grande amigo Elo do Tempo, que quando ele chega na sua vida, gente, o que, que ele vem fazer? Isso aqui, olha que coisa linda! Tá, chegou a hora do tempo, ó, uau, desatei o nó, olha que fácil! Olha aqui, ó, desatei! A minha linha do tempo vai ficando como ela tem que ser um fluxo contínuo. E eu vou viajando pelas experiências e vou só apenas, uau, desatando os nós. Olha que coisa gostosa de fazer! Eu vou desatando os nós. Recomendo pra vocês, peguem uma linha se vocês quiserem, porque quando a gente impacta o nosso sensorial a gente compreende melhor, como eu falei para vocês, a nossa linguagem toda tem que ser muito simbólica, então se vocês quiserem criar esses nós e você olha e sem pensar em nenhum momento não, apenas desata esses nós, vai criando esse desatar e vai deixando a sua linha do tempo assim, livre, desimpedido, ó, chego aqui, e mais um nó, e o que, que eu faço? De exato. É isso que o amigo Elo do Tempo vai fazer Dentre outras coisas, claro Hoje eu vou trazer só essa, esse recorte dele Como eu tenho trazido em cada live e um recorte de uma função especial do cristal Para esse nosso despertar Que já é muito, né? E quando ele chega na sua vida Você vai fazer isso E eu vou dar um comando Um comando aqui, um código arcturiano, Eu tenho trazido os códigos galácticos Comandos arcturianos Para que a gente ative ainda mais essa conexão com os cristais, e você vai colocar esse comando na sua mandala, você vai colocar esse comando na sua tela mental, criar esse comando como um mantra, e vai repetir esse comando, para que você desate os seus nós. E eu digo para vocês, esse comando, esse comando vai estar, já já eu vou colocar lá no Telegram, é aquele selo, para a gente colocar nessa mandala, então, essa mandala é a que eu tenho trabalhado mais nessa prática, que são as 11 dimensões com um código arquituriano, triangular, essas 11 dimensões de consciência, para que a gente se desloque comece a passear muito entre elas, e tenho dado selos a cada live para que a gente recorte e coloque. E, este, e dentro aqui do selo está o comando galáctico, esse código arquituriano que diz eu autorizo que todos os nós que aprisionam a minha consciência sejam agora Desatados. A gente vai fazer isso em alfa, né? Mas, aí eu vou dizer, aí alguém pode perguntar assim: ah, tá, mas e se eu não souber qual nó que eu preciso desatar? Opa, 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 você não tem que saber. Você vai entregar o seu eu superior, você vai entregar o seu guardião, você vai entregar o seu mestre, você vai entregar o seu ser, a sua identidade galáctica que te acompanha, que manda as informações para você, todos nós temos, um chama um de anjo, outro chama o anjo da guarda, outro chama o mentor espiritual, o nome não importa, os nomes são só rótulos, você entrega para a dimensão superior da sua consciência, que ela que saberá, o seu eu superior é quem sabe, que noque que agora nessa noite você precisa desatar, às vezes você precisa desatar um, às vezes você precisa desatar dois, às vezes você precisa desatar dez, porque gente, quando a gente sai da 3D... Essa coisa de tempo não existe. Eu posso, numa prática, desatar 30 nós, sem nós. Eu posso fazer uma limpeza, às vezes, de 10 vidas e acordar renovada. Isso são as maravilhas, os milagres das práticas multidimensionais. Prática multidimensional, como que é uma cura multidimensional? Deixa eu falar para vocês, como eu vejo, né? minha visão. A, a prática multidimensional é o seguinte... Você, isso pode acontecer em toda a prática multidimensional, num, num reiki, numa prática de cristal, numa meditação, numa prática de yoga. São todas as ferramentas multidimensionais da nossa meditação, daqui, daqui a pouco, no relaxamento criativo. Quem vai receber? Quem autorizar? Porque às vezes eu faço essa pergunta em aula, falo assim, gente, quem vai receber? Para quem vai fazer efeito a prática multidimensional, seja do reiki, seja do cristal, seja do relaxamento? Às vezes alguém responde, quem acredita? E eu digo, ah, ah, prática multidimensional, você não tem que acreditar. Você tem que apenas autorizar. Como eu autorizo? Quando eu pratico, quando eu me abro, quando eu me conecto, quando eu permito que aquela energia entre. Então, se eu vou fazer um relaxamento criativo daqui a pouco, quem tiver aqui autorizar, quem se entregar, quem respirar, quem deixar aquela energia entrar, autorizou. Essa pessoa não precisa acreditar, ela apenas, apenas precisa se entregar. Essa é a senha das práticas multidimensionais que fazem efeito na nossa vida. Porque aquela pessoa que tem uma tela de, da mente concreta, que está sempre duvidando, que está sempre questionando, que está sempre olhando meio esquisito, que está sempre debochando, ou que não se entrega, ou que até acha legal, recebe, mas nunca põe em prática na sua vida, essa não tem efeito, essa nunca autorizou. Ela pode dizer da boca para fora que autoriza, mas se você não carrega para a sua vida, você não autorizou. Só autoriza aquele que diariamente coloca o que no yoga se chama do sadhana na sua prática diária. Esse autorizou. Então, para que a prática vibracional faça efeito na sua vida, autorize, mas autorize como tem que ser, com a prática. E aí eu vou te explicar para vocês uma coisa que acontece... Prática multidimensional é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Isso eu já vi muito acontecer, muito, muito, muito. Isso acontece com a gente o tempo todo. E, às vezes, a gente, no início, fala isso é um milagre. É a, a nossa mente concreta chama de milagre. A mente superior fala, não, é o normal. Milagre é o normal da mente superior. Milagre é o normal da quinta dimensão. Milagre é para a mente concreta, que acha que tudo tem que obedecer uma lógica que ela conhece. Quando vem algo que foge ao que ela conhece, ela acha que aquilo é do outro mundo. Sim, é do outro mundo, mas é para esse outro mundo que a gente está indo. É um mundo onde os milagres acontecem de forma normal, onde toda a manifestação é algo extremamente simples e fácil, porque não existe um impedimento dessas crenças que nos atrapalham. As crenças são esses nós. Por isso, o que qual é o efeito mais maravilhoso de uma prática multidimensional? Vamos dizer que a pessoa faça aqui uma prática de cristais, faça um, receba um reiki. E ela entrega ao seu eu superior. Tá? E aí, vamos dizer que ela tem algumas questões. Eu vou dar um exemplo aqui. Ela tenha medo de entrar no elevador, por exemplo. Ou ela tenha medo de barata. Tá? exemplo, só para a gente é, tornar bem óbvio. Tenha muito medo de barata, muito medo, um pânico, pavor. E ela não sabe em que momento aquele pavor de barata entrou na vida dela. Ou se ela tem medo de elevador tá elevador, não sabe por quê. São aqueles traumas que um dia foram implantados, inseridos e a gente carrega eles às vezes só alimentando, porque a gente reforça o tempo todo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo e eu não entro e aquilo, cada vez que eu vou ter aquela experiência eu tenho aquela trava e aí que aquela sensação me faz sair daquela, daquela situação, aquele, aquele sentimento. E o que que acontece? Aí vamos dizer, tá, aí eu faço a minha prática vibracional, faço uma vez, duas vezes e tá, tal. E às vezes eu saio daquela prática, daquele relaxamento, daquela meditação, daquele reiki, e falo assim, ah, que foi ótimo, gostoso e tá, tal, mas acho que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, eu não tive uma catástrofe não tive uma coisa assim e tá, tal. Apenas relaxei. Que ótimo, que bom, tá, tá, tá. Vida que segue. A pessoa continua fazendo suas práticas. Um belo dia... Quando ela se dá conta, ela está dentro de um elevador. E dentro do elevador até tem uma barata e ela não está nem aí. E de repente ela fala, ah, era para eu estar tendo medo, era para eu não estar dentro desse elevador. Mas quando eu vi, eu já estava. E normal. E de, às vezes até sua mente sabotadora vai até tentar te dar uma vozinha, tenha medo, tenha medo. Mas você fala, não estou conseguindo. Isso vale para tudo, gente. Situações, às vezes, que a pessoa é muito controladora, muito ciumenta, é muito possessiva. Tem rompantes. E, de repente, um belo dia, ela se pega naquela situação que ela deveria estar sentindo o ciúme, deveria estar sentindo a fazer aquele escândalo. E ela fala... Opa! Aí a outra pessoa até estranha, né? Que está acostumada a falar... E aí, você não vai explodir? Você não vai ter um ataque? E ela... Ah, por quê? Né? Ou seja... Virou a chave. Como que virou a chave? Oh, fez isso aqui, oh, que lindo. Simples assim. E eu digo para vocês, a maioria das terapias que desatam esses nós, de quinta dimensão, sexta em diante, sétima, elas são muito suaves. Às vezes vem até um pesadelo que você tenha, ou uma agonia durante a prática, mas raras vezes são necessárias catarses. Aquelas assim, tipo, porque a terapia de 3D também são ótimas, tudo é bom, tá? Tudo é bom em determinados momentos da nossa vida. Às vezes a gente precisa de uma mais de 3D, outras a gente precisa de uma outra, tudo bem, tá? Mas aquelas de 3D mais convencionais, às vezes elas te levam a sofrer aquele trauma, a reviver, a se angustiar. E às vezes você sofre tanto naquele, naquele reviver que você não só não desatou um, como criou outro. Aí você às vezes sai daquela, daquela terapia com mais outro nozinho, porque você ficou, alimentou tanto tentando reviver aquilo para se livrar que você criou outro. Mas, olha gente, eu acho que todas as terapias são válidas, tá? Porque a cada momento e cada tipo de situação requer um tipo de terapia. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes... Na, na terapia de, de quinta dimensão em diante, a, as catarses serão mais suaves, pra, às vezes nem acontecerão, às vezes virão, como eu falei, por um pesadelo que você tem, às vezes por uma, um desconforto durante aquele momento que você estava ali recebendo o ou durante o relaxamento, e você levanta e nem associa. É tão suave que esse nó fez assim, tá, tá e você nem associa que ali você desatou um tremendo trauma, um tremendo nó que aprisionava a sua consciência e você só vai se dar conta quando você se vir diferente, se vir outra pessoa, você se deparar com um ser seu que você não conhecia e é exatamente isso, então essa é a beleza da gente desatar esses nós todos essa é a beleza que o amigo querido, convidado especial de hoje, do tempo faz com a gente então, quando vocês encontrarem o elo do tempo, esqueça essa coisa, se te leva para o passado, se te leva para o futuro, porque saindo da 3D, tanto faz ser é passado para o futuro. Não me interessa se esse nó que eu atei aqui foi na minha vivência do antigo Egito, onde eu era um escravo, não sei de quem, que eu fui preso numa masmorra, não sei aonde. Ou se é um, um nó do futuro, interessa que eu tenho que desatar, interessa que eu tenho que tornar um fluxo livre da minha linha do tempo e o elo do tempo, me conectando à sabedoria, todo elo do tempo tem essa força da verticalização da consciência, todo elo do tempo vai estar numa ponta de cristal, portanto, estará verticalizando a sua consciência e irá na dimensão da sabedoria para saber o que precisa ser desatado. E muitos sonharão com isso, muitos poderão vivenciar de fato essas experiências e outros não. Mas com certeza vocês sentirão na prática ao longo da vida de vocês. Às vezes demora um tempo. Às vezes eu desato uma nó hoje, entendo uma coisa. Às vezes esse nó aqui, uau, tá atado há séculos de vidas. E eu convivo com esse nozaço aqui, gerando milhares de impedimentos na minha consciência. Aí eu desatei esse nó hoje. Ah, e esse nó é desatado na origem, na causa. Até esse fluxo descer, às vezes, leva o um tempo. É o tempo de crônios que a gente vive aqui na 3D. É o tempo contado, quantificado. Esse tempo que vai descer, para eu perceber esse desatar do nó, às vezes, leva um tempo para aquela energia entrar. Por isso, a gente não cria ansiedade com o que faz. A gente entrega os resultados. Você confia, você se abre, você apenas autoriza. E sem tentar direcionar. Porque a hora que eu tento direcionar, é o meu ego que assumiu o controle e o meu ego, infelizmente, ele não tem sabedoria. Meu ego ele, ele serve para milhões de coisas aqui, mas para a sabedoria, uh -uh. ele é zero em sabedoria para fazer esse tipo de escolha entregue porque às vezes você vai fazer um combo de desatar de nós numa única noite, numa única prática e vai ser maravilhoso. Depois você vai sair renovado, uau, o fluxo de luz. Porque quando você se renova, o fluxo se desata os nós, você sente que o fluxo passa. Gente, é igual você ter nódulos é, de tensão. Esses nós que a gente carrega de outras vidas, de traumas, de bloqueios, ou de situações boas que a gente está presa a elas eles vão, em últimas instâncias, se alojando no corpo físico. Por isso que quando a pessoa, a, a massoterapeuta, o massoterapeuta, ele chega e encontra esses nós, desata. Também é uma forma de fazer isso. É lindo, a gente pode fazer em todos os corpos esse processo. Quanto mais corpos você trabalhar, seja no físico, seja no emocional, seja no mental, mais você vai fazendo aquele trabalho da consciência completa. Porque esses nós se manifestam desde lá de cima, e às vezes são nossos companheiros há séculos e séculos e séculos, séculos, é, anos de tempo. E agora é o momento da gente começar a desatar esses nós. Quinta dimensão, para a gente ascender, a gente só vai fazer nosso processo de ascensão quando grande parte, dizem que talvez 75% dos nossos nós, olha, é muito nó para ser desatado, tiverem sido desatados. Vamos começar a trabalhar hoje, já agora, é urgente desatando esses nós, autorizando sem controlar, sem querer saber que nós será atados, que nós será desatado e apenas permitindo que esse lindo fluxo de luz aconteça, se vocês encontrarem um elo do tempo num biterminado uau, que maravilha, porque você juntou tudo isso que eu falei nessas três lives num único cristal, num único companheiro, você tem ali a ponta porque todo biterminado é uma ponta, você tem o que conecta as dimensões e você tem o elo do tempo ali que faz esse desatar, que faz o passeio da nossa consciência para que a gente se localize quando eu estou. Quando? Porque às vezes você está vivendo aqui agora, mas você não está. Você pensa que está. A sua consciência está lá na infância, está lá numa situação boa, está lá no futuro, está lá não sei que vida. Quando você está? Quando você está? desate nó agora para estar na sua presença, divina presença. E o elo do tempo é o grande mestre condutor dessa viagem. Vamos a ela, vamos à viagem, vamos fazer a nossa prática. Essa prática é maravilhosa, ela é rápida, mas para que a gente traga consciência essas, esses trabalhos todos, essas dimensões todas que a gente vai acessando... Tempo é o um de menos, tempo não importa, a gente pode fazer uma prática de um minuto, como esse áudio. Esse áudio, aliás, que eu coloquei no início, gente, é a ativação que eu dei na primeira live, tá lá no canal do Telegram. Um minuto, onze segundos, que eu sugeri que vocês façam diariamente, quantas vezes quiserem, pressão no coronário, pressão no, no plexo, para estabelecer essa troca energética 3.7, esse fluxo de dois portais de energia muito poderosos, para que a gente abra cada vez mais a consciência para os corredores de luz, que vão ficar cada vez mais alargados, fora e dentro. Vamos, então, à nossa dimensão. Então, peguem a aguinha de vocês, é muito bom a nossa água. Deixa, ó, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, que eu estou encantada com a minha pirâmide, minha jarra de pirâmide, poderosa, com cristal lá na ponta. Deixar minha aguinha aqui e vou diminuir a luz para a gente ter uma experiência bem especial, mas a gente vai fazer de olhos fechados. Então, vamos encontrando uma posição bem confortável. Inspira profundamente. Solta o corpo, se você quiser fazer deitado, se você quiser fazer... Na postura que mais você encontrar conforto de relaxamento. Vai identificando se existe alguma tensão no seu corpo físico. Essa tensão pode ser removida com a respiração consciente. Leve a sua respiração para as áreas que estão mais tensas, contraídas. E vá soltando. O relaxamento sempre é o primeiro estágio de toda a conexão. aqui agora, suavemente. Comecemos a fazer longas e lentas respirações. Slavemente, vá abrindo a sua tela mental e ativando o seu tubo de luz cristalino. Este tubo de luz, alimentado com a força da sua respiração, do seu prana, se expande, se alarga, conectando os extremos do seu ser ao núcleo cristalino da Terra, inspirando em contato com essa poderosa usina de energia, levando você às alturas, aos seus chakras superiores, inspira, retém o ar solta o ar pelo seu sétimo chakra, portal de conexão com as dimensões superiores, ativando a sua pirâmide quadrangular azul que vai no alto da sua cabeça. Transfira agora a sua consciência para a sua pirâmide azul,
1: que começa
0: a conduzi-lo para esta incrível viagem multidimensional, subindo, subindo, subindo pelos corredores Chegamos no grande templo arcturiano de luz azul, ativando este contato com esta poderosa egrégora que nos ampara e assiste no atual momento evolutivo da nossa jornada. Entrando agora no sagrado Templo Arcturiano de Luz Templo Piramidal Vamos sendo recebidos pelos Irmãos Galácticos que nos convidam a entrar nas câmaras de ativação. E nelas entrando, ativamos em nós o holograma da espiral dos corredores de tempo que por nós fluem incessantemente. Milhares e milhares de linhas de tempo já atravessadas por nós nas infinitas viagens de consciência que já fizemos. E tantos nós criados por traumas, dores, alegrias situações as quais ainda presas estão ao nosso campo agora na câmara do tempo ativando o holograma do fluxo de luz contínuo que desce por nossa consciência comandamos eu autorizo que todos os nós que aprisionam a minha consciência sejam agora desatados. Eu autorizo que todos os nós que aprisionam a minha consciência sejam agora desatados Eu autorizo que todos os nós que aprisionam a minha consciência sejam agora desatados Inspire profundamente recebendo um intenso fluxo de luz azul azul prateado azul neon azul líquido e brilhante que desce e sobe pelo seu ser no movimento constante e incessante fazendo pulsar pulsar todos os seus centros de recepção da luz todos os seus portais, chakras, multidimensionais, que são renovados e liberados quando recebem a força da luz azul neon, luz azul líquida e brilhante, viva, que corre agora e enxágua todo o seu ser ativando, despertando, renovando. E você entrega ao seu guardião a prioridade dos nós a serem desatados. Você solta, você libera, você entrega, fazendo com que esse fluxo contínuo Percorra incessantemente, a partir de agora, todas as suas linhas de tempo, possibilitando o deslocamento da sua consciência pela multidimensionalidade infinita. Vire essa luz, entregue-se a essa luz, suavemente, vá ancorando em sua dimensão atual, todas as conexões estabelecidas, permitem a manifestação em sua atual existência desta luz, deste comando, deste código. E vai descendo, 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 mantendo o elo e a comunhão com os irmãos arcturianos. Descendo pelo seu tubo de luz cristalino, que vai trazendo de volta a sua consciência com bênçãos infinitas, com múltiplas possibilidades novas, com um quociente de luz ainda maior, Descendo, descendo, descendo Pelo seu tubo de luz até chegar Em sua pirâmide azul que paira Sobre a sua cabeça E por ela você volta pelo sétimo portal, portal coronário, ao seu corpo físico, enxaguando todos os seus corpos da sua atual dimensão com essa luz e consciência. ainda mais profundamente, expirando, levando para as dimensões mais profundas do seu ser todas as informações acessadas. Trazendo nossa consciência de volta ao espaço que estamos habitando, trazendo a consciência de volta ao nosso corpo físico. Parou sua aguinha. Vamos fazer o nosso brinde ao convidado da nossa quinta dimensão o amiguelo do tempo vamos elevar nossa água água da vida água da luz desatando todos os nós que nos aprisionam, liberando o fluxo divino da consciência. Leva três goles, autorizando o desatar dos nós. Assim é, está feito. Linda, Linda, ativação linda prática. Daqui a pouquinho eu já vou colocar lá no Telegram para vocês o selo para vocês recortarem, imprimirem, colocarem na mandala de vocês, mantrarem, Fotografem imprimir, coloca no até ficar isso rodando no no automático para virar um mantra, principalmente antes de dormir, ao acordar. E quando a gente dorme, que a gente vai se deslocando para esse tempo mágico especial, é quando muitas curas acontecem, como eu tenho dito para vocês, os amigos multidimensionais têm nos dito com muita frequência. Muitas iniciações estão abertas, muitas aulas incríveis estão sendo dadas quando nós saímos do corpo. Basta que a gente autorize, basta que a gente abra o coração, durma com seus cristais, isso facilita muito também esses deslocamentos. É tudo muito simples, é como eles dizem, é tudo muito mais simples às vezes do que a nossa mente que quer se enredar naquele novelo emaranhado, quer fazer nos fazer acreditar. É mais simples do que parece, vamos vibrar nessa simplicidade, nessa leveza, nessa alegria e entregar. Estará Daqui a pouquinho selo, se vocês encontrarem um, um elo do tempo, se não, se conectem com a ponta branca que vocês tiverem, se não tiver cristal nenhum, se conecta com o seu cristal maravilhoso etérico que todos nós temos e possuímos vários, coleções incríveis, e assim tudo estará manifestado com a força da nossa intenção, que é o Sankalpa, e a força do nosso sadhana, que é a nossa prática diária. Gente, muito obrigada pela companhia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou agora me aproximar. Vocês sabem que eu não consigo acompanhar as mensagens. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. A Driterapia diz a que tem sonhado com cristais. Então, é exatamente isso, com a ametista. Tá trabalhando com ela, com certeza. Sonhar com os cristais. A gente está fazendo trabalhos incríveis. Quando a gente tem essa essas experiências noturnas, né? E vocês podem ter, vocês sabem do que eu estou falando. Você sonha com cristal, não é qualquer sonho. Todos devem sentir isso. Quando você sonha com cristal, é sempre uma coisa tão viva. Parece que você, a gente acorda, né, achando que tem aquele cristal, que ele está nas suas mãos, porque não é apenas um sonho daqueles tipos, sonho de inconsciente para só liberar espaço. Não, é uma experiência mesmo, é uma vivência. E muitas vezes a gente até depois encontra esses cristais ao longo do caminho, ao longo da vida. Outras não, eles são cristais etéricos mesmo, que vieram para trabalhar com a gente nessa multidimensionalidade. Quem quiser depois fazer novamente essa ativação, as lives ficam gravadas, também acessem o podcast, o podcast está com conteúdo exclusivo, que são as 33 repetições das palavras sementes, que é também um áudio sensacional para reprogramação mental. E estão todas que eu tenho tirado nas segundas-feiras, estão lá no podcast. Chaves simbólicas para a expansão da consciência. Ótimos recursos para que a gente, antes de dormir, ponha o fone e adormeça ouvindo. É o que eu sempre faço porque você vai treinando essas trilhas neurais, esses corredores de luz que estão sendo abertos em nosso cérebro em sincronia com os corredores cósmicos. E quando a gente ouve esses áudios, os sons binaurais, que hoje em dia tem muita opção, graças aos deuses, na internet, a gente acostumar a dormir ouvindo esses sons já é uma outra forma de você ganhar um passaporte para quando adormecer a sua consciência já migrar para as altas esferas, para não ter que ficar naquele plano que às vezes é tão denso e nos aprisiona nas armadilhas, plano astral, a gente quer migrar para o plano onde estão essas escolas iniciáticas, esses cursos todos, onde estão sendo feitas essas ativações, que a gente volta de lá carregado de informação, de ótimas energias para compartilhar, e distribuir com tudo e todos à nossa volta. Gente, muito obrigada. Estamos toda quinta ativando uma nova dimensão. Pratiquem sempre. Saudações cristalinas. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar.